0: Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz, dem Regierungssprecher Steffen Hebestreit und den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien. Ich habe schon einige Themen von den Kollegen gesammelt, unter anderem zum Thema Gas, zur Ukraine und zur Frankreichwahl. Aber es gibt noch eine Ankündigung zu einer Konferenz, für die wir auch hier am Freitag eine Pressekonferenz
1: erwarten. Vielen Dank. Ich würde gern noch für das AA, das BMEL und das BMZ eine Terminankündigung machen. Und zwar findet gemeinsam mit Außenministerin Baerbock und Landwirtschaftsminister Özdemir auf Einladung, gemeinsam mit Entwicklungsministerin Schulze, am Freitag, den 24. Juni, eine internationale Konferenz Uniting for Global Food Security in Berlin statt. Die Bundesregierung engagiert sich insbesondere als G7-Vorsitz, gemeinsam Antworten auf die bedrohliche weltweite Hungerkrise zu finden, die Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine ausgelöst hat. Die Konferenz setzt hier unmittelbar vor dem G7-Gipfel am kommenden Wochenende ein Zeichen, hebt das Thema nochmal hoch auf die Agenda und macht deutlich, dass ein Kreis von Partnern, sowohl Staaten als auch internationale Organisationen, gemeinsam an einer Lösung arbeiten. In diesem Sinne wird es auch darum gehen, weitere Partner für unser Bündnis für globale Ernährungssicherung zu gewinnen, das von uns als G7-Vorsitz initiiert wurde. Die Konferenz selbst wird am Freitag von 14 bis 17 Uhr im Auswärtigen Amt stattfinden und auch live gestreamt werden auf UNTV. Am Vormittag um 10 Uhr gibt es eine gemeinsame Pressekonferenz der drei Ministerinnen hier in der Bundespressekonferenz. Genau. Vielen Dank. Gibt es dazu Fragen? Ja, bitteschön, Herr Jess.
2: Die Situation leidet ja auch deswegen darunter, weil in ukrainischen Häfen Getreide lagert, das aber nicht exportiert werden kann, auch wegen Minenfeldern, die, ich glaube, von der Ukraine selbst vor den Häfen gelegt worden sind. Gibt es mit der Ukraine und vielleicht auch mit Russland Gespräche, Verabredungen darüber, dass diese Minenfelder geräumt werden, beziehungsweise freie Straßen, Wasserstraßen, geschaffen werden und dass diese dann eben nicht von Russland für äh, Invasionsmaßnahmen äh, genutzt werden. Das wäre ja ein praktischer Schritt, um den Transport, den Abtransport des lagernden Getreides zeitnah zu befördern. Findet das
1: statt? Für das BMZ kann ich nur sagen, das ist sicherlich äh, zentral und wichtig, hier an einer Lösung zu arbeiten. Ähm, unsererseits sind wir vor allem äh, da engagiert, ähm, auch die Partnerländer unmittelbar äh, jetzt zu unterstützen und äh, nachhaltig krisenfester zu machen. Ähm, für die konkrete Frage würde ich vielleicht bitten, dass Sie Kollegen vom Landwirtschaftsministerium oder auswärtigen Amt dazu noch mal konkreter sich äußern können.
0: Vielleicht geben Sie mal Ihren Platz. Also machen Sie es so. Aber ich versuchte hier nicht so Bäumchen dich zu kriegen, wenn das gleich wieder zurückgeht.
3: Ja, vielen Dank, Herr Jessen. Sie haben es ja schon gesagt, die äh, Schwarzmeerhäfen sind blockiert. Der Export über die Schwarzmeerhäfen ist extrem eingeschränkt. Es ist wichtig, der Ukraine freien Zugang zu den Weltmärkten zu gewährleisten. Gerade der Agrarsektor ist für die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Ukraine unverzichtbar. Ähm, der ukrainische Minister hat, Minister mir bei seinem Besuch in ähm, der Ukraine berichtet, dass die Steuereinnahmen deshalb bis um 50 Prozent eingebrochen sind. Sie wissen ja auch, die Ukraine braucht dringend Geld für Infrastruktur und auch für den Kampf gegen die Ukraine. Ähm, es ist eine internationale Gemeinschaftsaufgabe, neue und dauerhafte Exportwege für ukrainisches Getreide zu etablieren. Wir engagieren uns hier gemeinsam mit unseren europäischen Partnern. Sie wissen, die Ukraine, die die Europäische Union hat einen Aktionsplan für sogenannte Solidarity Lanes aufgelegt, um das ukrainische Getreide außer Landes zu bringen. Wir haben konkret zugesagt, der Ukraine zu helfen mit 500.000 Euro für Aufbau von Laborkapazitäten am Hafen von Ismail, das ist an der Grenze zu Rumänien, um eben gerade den Druck von der Grenze nach Polen zu nehmen. Im Moment wird viel Getreide über die Schiene, über die Straße exportiert. Der Aufbau von zusätzlichen Laborkapazitäten soll helfen, dass eben viel mehr Getreide auch dauerhaft über die Donau Richtung Rumänien exportiert werden kann.
2: Nachfrage, können Sie uns einen Anhaltspunkt geben? Wie viel Prozent äh, des blockierten Getreides über diese alternativen Routen exportiert werden kann, ist das ein Viertel, ein Drittel, die Hälfte?
3: Also ich kann Ihnen vielleicht noch mal einen Überblick geben, wie die Situation vor dem Krieg war. Die Ukraine hat ungefähr fünf Millionen Tonnen Getreide pro Monat exportiert über alle möglichen Wege. Im März waren es dann nur 300 bis 350.000 Tonnen. Also Sie sehen, es ist extrem eingebrochen. Dank der Bemühungen insgesamt der Europäischen Union und der Internationalen Staatengemeinschaft konnten über die Schiene und über die Donau im Mai 1,7 Tonnen. 1,7 Millionen Tonnen Getreide exportiert werden. Es ist natürlich noch weit entfernt von 5 Millionen, aber deshalb geht es ja auch darum, dauerhafte Wege zu exportieren, über die Donau, vielleicht auch über das Baltikum. Das sind jetzt Schritte, die jetzt angegangen werden. Ich kann Ihnen noch nicht genau sagen, wie viele ähm, Tonnen, wie viele Millionen Tonnen Getreide da exportiert werden können. Aber Sie sehen, die internationalen Bemühungen haben schon dazu geführt, dass das zu Kriegsbeginn eingebrochene ähm, Exportkontingent deutlich erhöht werden konnte.
1: Hi.
4: Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
0: Ich habe noch eine Frage dazu von äh, Paul-Anton Krüger von der Süddeutschen Zeitung, äh, der zu der genannten Konferenz fragt, ob Sie da äh, kurze konkrete Ergebnisse und Erwartungen an konkrete Ergebnisse umreißen könnten.
3: Da hatte ich letzte Woche schon zu ausgeführt, da bin ich im Verständnis, dass wir den Ergebnissen der Konferenz nicht vorgreifen können. Erwartungen war die Frage. Ach so, ja, der Kollege hat ja schon gesagt, mit welcher Erwartung wir an die Konferenz gehen. Es geht darum, eben im Schunderschluss unsere gemeinsamen Aktivitäten zu bündeln. Sie wissen, wir haben einfach unterschiedlichen Fokus, was die Welternährung angeht. Da kann vielleicht die Kollegin aus dem A.A. oder der Kollege aus dem Z noch was dazu sagen. Für uns ist es wichtig, dass die Expertise im Bereich Agrar- und Ernährungspolitik, das heißt, Gerade ähm, was die, die Hilfe zur Selbsthilfe in den Staaten angeht, die im Moment extrem unter der ähm, unter dem Klimawandel leiden, ähm, in den Fokus kommt. Und das wird, unsere, das wird unser Beitrag für diese Konferenz sein.
0: Frau Sasse, wollten Sie noch? Oder? Ja. Moment, ich mache Sie
5: auch startklar jetzt. Ich kann zu dem Thema vielleicht noch fürs Außenministerium ergänzen, dass die Außenministerin sich heute Morgen vor Beginn des Außenministertreffens in Luxemburg auch zu dem Thema und auch unseren Erwartungen geäußert hat und deutlich gemacht hat, dass, es, dass wir bei der Konferenz natürlich zum einen darauf abzielen, das Getreide, was Sie selber erwähnt haben, Herr Jessen, aus der Ukraine herauszukommen bekommen und zum anderen die humanitäre Situation zu verbessern und perspektivisch auch die Lebensmittelversorgung auf stabilere Füße zu stellen. Sie hat dann weiter noch ausgeführt. Sie wissen aber, ich möchte das an dieser Stelle nicht wiederholen, sondern Sie einfach auf die Äußerung verweisen, denn Sie wissen, dass die Außenministerin sich seit Monaten sehr stark bei dem Thema engagiert, in enger Abstimmung auch mit dem Generalsekretär der Vereinten Nationen zu diesem Thema steht. Sie war auch in New York auf Einladung von Außenminister Blinken, hat dort an einer Konferenz zum Thema teilgenommen. Außenminister Blinken wird erfreulicherweise auch am Freitag an die, unserer Konferenz hier teilnehmen können. Und all das zeigt, und auch die Tatsache, dass wir uns hier aus verschiedenen Ressorts zu diesem Thema einlassen, zeigt, dass wir als Bundesregierung wirklich mit aller Kraft daran dabei darum bemüht sind, die unterschiedlichen Optionen, die hier zur Debatte stehen, Seeweg, der, der Landweg über Schienen, andere Transportwege, dass wir all diese Optionen ausloten und versuchen nach, so zu nutzen, bestmöglich zu nutzen, dass das Getreide, was in der Ukraine lagert, eben ausgeführt werden kann.
0: Gibt es hier im Saal noch weitere Fragen dazu? Ich hätte noch eine von Anke Schröder, die fragte, ob auch nach der Konferenz darüber unterrichtet wird. Ich weiß nicht, ob die Pressekonferenz jetzt vor oder nach oder während der Konferenz ist, die hier stattfinden wird.
3: Die Pressekonferenz wird am Morgen der Konferenz stattfinden, also tatsächlich vor der Konferenz. Es wird danach, wenn ich richtig informiert bin, gemeinsames Papier geben, was dann auch veröffentlicht wird.
0: Aber keine Presseunterrichtung mehr dann?
3: Die Presseunterrichtung findet morgens statt, genau mit Blick auf die Konferenz. Ja. Okay,
0: Dankeschön. Ich hatte, glaube ich, gesagt, dass Anke Schröder gefragt hatte danach von NHK. So, dann können wir, glaube ich, das Thema wechseln, wenn ich das richtig sehe. Und wir kommen zum Thema Gas. Das wurde mir Herr Hönig gestartet.
6: Ja, ans WK, bräuchte ich dafür. Ja, hoffe, nachdem der Minister gestern Maßnahmen vorgestellt hat, um den Gasverbrauch zu senken und auch Kohlekraftwerke jetzt wieder schnellstmöglich reaktiviert werden sollen,
4: inwieweit wackelt aus Ihrer Sicht der Kohleausstieg 2030? Der Kohleausstieg 2030 wackelt überhaupt nicht. Er ist... Es ist wichtiger denn je, dass er 2030 über die Bühne geht, so ist unsere Auffassung. Und da wir jetzt in eine Situation ja geraten, in der wir möglicherweise Kohlekraftwerke anwerfen müssen und dann natürlich auch mehr CO2-Emissionen aus Kohlekraftwerken zu zeichnen zu haben, ist es umso wichtiger, dass wir grundsätzlich an unserem Zeitplan, idealerweise Ausstieg 2030 festhalten, damit wir unsere Klimaziele erreichen. Ich will in dem Zusammenhang noch auf einen Punkt hinweisen. Wir haben ein europäisches ähm, Cap. Ähm, das heißt, es gibt eine europäisch festgelegte Zertifikatemenge von CO2-Emissionen. Das ist Ihnen sicherlich bekannt. Ähm, das heißt, auch wenn wir jetzt natürlich ähm, Kohlekraftwerke nutzen würden, äh, bewegen wir uns innerhalb des vorgegebenen Zertifikate ähm, der vorgegebenen Zertifikatemenge, die im Emissionshandel ähm, vorliegt und ähm, die auch Grundlage für unsere Klimaziele ist.
0: Gut, dann geht es weiter. Ich gehe einfach mal weiter nach vorne. So, bitteschön. Dann Herr Rinke.
7: Ja, Herr Haufen. Italien überlegt ja derzeit die oder die Alarmstufe Nummer zwei, da stellt sich jetzt die konkrete Frage, wie wenig Gas muss jetzt nach Deutschland kommen, damit auch das BMWK diesen Schritt tut?
4: Eine Ausrufung einer Alarmstufe ist nicht davon abhängig, oder sagen wir mal, nicht nur davon abhängig, wie viel Gas nach Deutschland kommt. Das ist nicht der, das alleinige Kriterium. Für eine Alarmstufe gibt es im Gasnotfallplan, ich würde sagen, sechs, sieben Kriterien. Ich kann da gleich nochmal nachschauen. Im und ein anderes ein Kriterium ist zum Beispiel auch, wie sind die Speicherfüllstände? Kriegen wir weiter die äh, Speicherung hin? Ähm, das heißt, wir entscheiden die Ausrufung an der, der Alarmstufe nicht allein nach dem Kriterium der ähm, Gaszuflüsse. Das ist ähm, nicht die Grundlage.
7: Kurze Nachfrage. Mhm. Äh, warum hat Deutschland vergleichsweise spät die Frühwarnstufe Nummer 1 ausgerufen? Italien hat das beispielsweise bereits am 27. Februar getan.
4: Sie haben jetzt ein Land genannt, das die Frühwarnstufe ausgerufen hat. Es gibt auch eine Menge europäische Länder, die haben die Frühwarnstufe später oder gar nicht ausgerufen. Also das ist jetzt auch kein Kriterium. Ein, wir sind mehr als ein Land, wir sind mehr als zwei in der Europäischen Union, die, dieses, dieses, die diese Maßnahme ertreffen können. Ich sehe jetzt nicht den Grund, warum wir uns nur mit Italien vergleichen müssten. Wir haben unterschiedliche Gas- wir haben eine unterschiedliche... Struktur des Gasmarktes. Das ist ein als äh die Italiener haben. Das ist sicherlich auch ein wichtiges Kriterium darum dafür. Und wir schauen jetzt ja nicht, äh, ruft ein Land die Frühwarnstufe aus, dann machen wir das auch. Nein, wir müssen immer schauen, wie ist die Situation auf unserem Gasmarkt, wie ist die Situation unserer Nachbarn, der direkten Nachbarn. Und daran orientieren wir uns und an den möglichen Kriterien, oder nicht in den möglichen, an den Kriterien, die vorgegeben sind im Gasnotfallplan. Wie gesagt, es geht nicht um ein Kriterium, um eine Alarmstufe auszulösen oder eine Frühwarnstufe auszulösen. Es ist immer ein Set von mehreren Kriterien, was wir achten müssen.
8: Herr Rinke. Ja, nochmal eine Nachfrage zu dem, was der Minister gestern vorgestellt hatte, diese Maßnahmen. Vielleicht können Sie uns nochmal sagen, wie groß Sie denn das Einsparvolumen durch diese Gasauktion zwischen den Firmen einschätzen? Kann man da eine Größenordnung nennen? Und ist es Zufall, dass es gar keine Maßnahmen jetzt für den Privatbereich gibt? Wir hatten ja letzte Woche da eine intensivere Diskussion über Heiztemperaturen in Wohnungen, also hat der Wirtschaftsminister jetzt diesen Maßnahmen abgeschworen oder kommen die dann im nächsten Schritt?
4: Ähm also erst einmal zur, zur Frage äh, des Auktionsmodells, was Sie, glaube ich, ansprechen. Ähm genau. Ich kann Ihnen heute keine Angabe dazu machen, wie viel Gas dadurch von den Großverbrauchern von Unternehmen, ähm, von Unternehmensseite zum Ga in den Gasmarkt wieder zurückverkauft wird äh, zur Gaseinspeicherung. Wir haben so ein System bisher noch nicht gehabt. Ähm, auch alle Kriterien sind noch nicht ganz klar, alle Details sind noch nicht so weit. Ähm, dass ich dazu auch eine Auskunft geben könnte. Die Bundesnetzagentur wird sich heute dazu noch äußern. So hat sie es, äh, glaube ich, gestern angekündigt. Und ähm, wir machen diesen Schritt ja, um vor allen Dingen Versorgungssicherheit unter den Unternehmen zu gewährleisten. Äh, wie Sie vielleicht wissen, ist es so, dass Großverbraucher Unternehmen ja keine geschützten Kunden sind. Verbraucher, Privatverbraucher sind dagegen geschützte Kunden, Krankenhäuser zum Beispiel auch. Das heißt, ähm, als ähm, Staat und ähm, als ähm, Wächter des Gasmarktes, was die Bundesnetzagentur ist, ähm, gilt es genau diesen Grundsatz, so ist es in der S -S -S verordnung vorgelegt, eben einzuhalten. Umso mehr müssen wir, ich komme wieder zurück in den ähm, Verbrauchsmarkt der Wirtschaft, schauen, dass dort untereinander für Versorgungssicherheit garantiert wird. Und genau dafür ist dieses Auktionsmodell äh, notwendig äh, oder eine Maßnahme von uns, die wir als sinnvoll empfinden. Ähm, und dort erhält dann eben ein Unternehmen, das eine Gasmenge wieder zurück in den Markt bekommt. Ähm, ja, Beziehungsweise es gibt, es gibt einen Anreiz, wir schaffen einen Anreiz dafür, dass äh, ähm ein Unternehmen wieder eine Gasmenge zurückbringt in den Markt. Das wird aber unter den Gasmarktteilnehmern selbst organisiert. Die Trading Hub in Europe, also die der, der Marktgebietsverantwortliche, wie es heißt, der den Gasmarkt organisiert in der Infrastruktur, der ähm, ähm, bezahlt dann diese ähm, Gasmenge, die zurückgegeben wird. Mit einer Preisspanne, die ich Ihnen heute aber nicht benennen kann und die auch noch sicherlich festgelegt werden muss.
8: Und der zweite Teil, private, also Maßnahmen ja. für den Privatsektor sind mhm. nicht mehr geplant.
4: Ich hatte gerade die Unterschiede zwischen dem Gasmarkt, den die Unternehmen betrifft, die Großverbraucher erklärt und denen die Verbraucher betreffen. Verbraucher nehmen nicht am Gasmarkt teil und deswegen kann ich auch nicht die Maßnahmen, kann ich auch nicht ähnliche Maßnahmen treffen. Sie, ich denke, Sie beziehen sich jetzt auf die Äußerung die gemacht worden sind hinsichtlich von möglichen Prämienzahlungen. Ist es das, was Sie
8: was Sie meinen? Nee, er hat also da geht es natürlich nicht um das Auktionsmodell das für Unternehmen, wie Sie eben ausgeführt haben. Mhm. Aber Arbeit hat ja nun auch einen Anreiz gegeben oder festgesetzt zur Füllung der Gasspeicher. Davon profitieren ja alle. Und wir hatten letzte Woche, auch Freitag, hier eine Diskussion über die Heiztemperatur in Wohnungen und mhm. ob das gesetzlich verändert werden sollte. So eine Maßnahme taucht jetzt in dem Paket, was er gestern vorgestellt hat, nicht auf. Deswegen die Frage... Kommen noch Maßnahmen für den Privatsektor, die auch den betreffen oder ist das jetzt nicht mehr geplant?
4: Der Minister hat gesagt, dass es
8: ähm, im Rahmen
4: einer Gesamtschau auch bezüglich der energiepreisbetriebenen Inflation weitere Maßnahmen geben kann. Und das ist, denke ich, auch unsere Vorgehensweise. Wir hören uns gerade die vielen Vorschläge, die es gerade gibt, an. Wir ziehen die in, ihre, in unsere Entscheidung ein, aber das ist ja auch eine Frage der gesamten Regierung. Das ist ja nicht eine Frage eines Ministeriums, wie wir an dieser Stelle weiter vorgehen. Insofern wiederhole ich nochmal, das wissen wir in einer Art Gesamtbetrachtung entscheiden. Ich kann jetzt nicht zu einzelnen Maßnahmen Stellung nehmen oder zu einzelnen Plänen heute an dieser Stelle oder Gedankenspielen haben Stellung nehmen.
0: Ich habe eine Frage von Malte Kreuzfeld zu diesem Auktionsverfahren für den Verzicht auf Gas von Unternehmen. Er, Malte Kreuzfeld von der Taz. Er fragt, wie viel Geld ist dafür ungefähr eingeplant und wer trägt diese Kosten?
4: Zu den Kosten kann ich Ihnen heute keine Angaben machen. Das können wir, glaube ich, heute noch nicht seriös beziffern. Dazu kommt es darauf an, wie das System auch gestaltet ist. Wer trägt die Kosten? Ich hatte es bereits angedeutet, dass die zuständige, das zuständige Unternehmen, was die Trading Hub ähm, Europe, ähm, der Marktgebietsverantwortliche, über Entgelte, die er bei seinen Kunden, also bei seinen Unternehmen, seinen Gashändlern, die mit ihm Verträge haben, sich selbst finanziert und dann auch eben quasi ähm, Maßnahmen, Produkte finanziert, die eben zur Versorgungssicherheit im ähm, unternehmerischen Gasmarkt beitragen. Das heißt, es ist erst einmal, die Finanzierung erfolgt erst einmal unter den Gasmarktteilnehmern.
0: Jetzt habe ich zum Thema Gas Herrn Nienhaber noch und Frau Wolf und Herrn Jessen und noch einige andere. Die muss ich gleich nochmal aufschreiben. Herr Wiesecke auch. Jetzt geht es erstmal mit Herrn Nienhaber weiter. So.
9: Eine Frage, die Sie an den Haupt- und den Hebelstreit richtet. Zum einen ähm, hat der Gazprom in der vergangenen Woche es ist ja bis zu 60 Prozent weniger Gas angekommen. Wie hat sich das über das Wochenende entwickelt? Und heute können Sie da ein Update geben, ob es sich entspannt hat oder ob es da zu weiteren Drosselungen gekommen ist. Und nach Herrn Hebestreit, verbunden an ähm, die verringerte Gasmenge, die ankommt, ist der Gaspreis ja in die Höhe ähm, geschossen. Ähm, kann sich vor diesem Hintergrund die Bundesregierung vorstellen, doch diesen Vorschlägen für eine Preisdeckelung beim Gas ähm zuzustimmen Und wäre das vielleicht auch auf größerer internationaler Ebene ein Thema, das bei der G7 den Weg ins Abschlusskommuniqué finden könnte?
4: Also was die Gasmenge heute anbetrifft, wird die Bundesnetzagentur im, im Laufe der nächsten Stunde die aktuellen Daten angeben. Da würde ich jetzt nicht vorbegreifen wollen, wie sich der Gasfluss entwickelt hat. Dazu das tägliche Lage-Update. Da
10: Entschuldigung. Mit dem Vorweggreifen kann ich mich dem Kollegen Haugler anschließen. Das Kommuniqué wird in Elmau diskutiert werden und verabschiedet werden. Und was da drin stehen wird, wird sich dann in der Pressekonferenz voraussichtlich am Dienstagmittag nächster Woche zeigen. Alle weiteren Fragen, die sich aus den aktuellen Entwicklungen ergeben, muss man im lichte dieser bewerten. Und zu, Generell
9: zur Position der Bundesregierung, da können Sie ja bestimmt heute schon was sagen. Also hat sich da was geändert oder lehnt der Bundeskanzler weiterhin diese Idee eines Preismechanismus ab?
10: Ich glaube, wir saßen hier vor knapp zwei Stunden in einem Briefing unter zwei. Da hat sich der zuständige Staatssekretär im Bundeskanzleramt dazu geäußert. Und diesen Äußerungen würde ich mich anschließen und nichts hinzufügen wollen. Dann sind die jetzt unter eins, die Äußerungen? Nee. Die sind unter zwei. Es war ein Briefing unter zwei. Deswegen frage ich ja unter eins. Also. Ja, deswegen bleibe ich dafür, dass es irgendwie, das ist ja eine lustige Nummer aus dem Briefing, dann das unter eins ziehen zu wollen.
0: Also es ist schon schön, wenn wir die Regeln, die wir uns selber setzen, auch respektieren.
9: Ich Frau habe Wolf. ja nicht aufs Briefing mich bezogen.
0: Ja, aber Sie haben versucht, es unter eins zu ziehen. Also Frau Wolf. Ich würde gerne noch mal zu der
11: Substitution durch Kohle ähm, nachfragen und zwar an Herrn Haufe. Ähm, ich bin gerade eben über eine Formulierung von Ihnen gestolpert. Sie sagten, wenn, wenn wir Kohlekraftwerke benutzen würden, dann würden Sie sich innerhalb der Zertifikatemenge, die auf EU-Ebene festgelegt wird, bewegen. Lässt sich daraus schließen, dass der Einsatz und die Substitution durch Kohle noch nicht, sicher ist, also dass es dazu kommt. Und die eigentliche Frage, können Sie das mal quantifizieren, wovon Sie jetzt ausgehen, was durch Kohle substituiert werden muss?
4: Also wir, beziehungsweise der Gesetzgeber, es wird ja am Ende der Bundestag entscheiden, geben den Unternehmen die Möglichkeit, dass sie Kraftwerke, Kohlekraftwerke, sowohl Steinkohlekraftwerke als auch Braunkohlekraftwerke, die momentan entweder in der Netzwerkreserve oder in der Stabilitätsreserve stehen, wieder an den Markt bringen können. Es ist nicht so, dass sie es bringen, die Kraftwerke an den Markt bringen müssen. Sie können es. Und deswegen habe ich auch von einem Konjunktiv gesprochen. Das wird man dann eben entscheiden, wie die Verbrauchssituation ist. Das ist das eine. Und dann hatten Sie, ähm, Entschuldigung, die zweite Frage war...
11: die Menge, also die, Ach, ja, die Menge. Menge.
4: Zu den Mengen kann ich Ihnen nichts ähm, sagen, welche, welche Mengen wir äh, ähm, pff, ja, welche, welche Mengen wir da am Ende sehen, es werden jetzt mehrere Kraftwerke, ich kann gleich mal die Zahlen nochmal nachschauen, ähm, für die mehrere Kraftwerke wird, wird die Möglichkeit eröffnet, aber die Menge die dann am Ende in, in Megawattstunden äh, gebraucht wird. Das hängt ja von einer Situation der, der ab. Äh, wie ist der Verbrauch? Äh, was ist am Markt angeboten? Das kann ich Ihnen nicht, heute hier nicht sagen.
11: Und noch eine Nachfrage, können Sie mal sagen, welche Kohlekraftwerke das betrifft? Also können Sie die einfach benennen?
4: Ich kann Ihnen nicht die Namen benennen, aber ich kann Ihnen gleich die, ähm, die, die Anzahl benennen. Das kann ich gleich machen. Moment aber. Vielleicht nehmen wir erstmal eine andere Frage dran.
0: Ja, aber ich fürchte, die geht dann auch an Sie, so dass Sie da nicht so viel Zeit gewinnen. Ähm, ich habe, also ich habe, ich habe noch Fragen von online. Ich habe Herrn Jessen noch. Ich habe Sie noch. Ich habe Herrn Rinke jetzt noch mal. Frau Wolfen, Herrn Besicker habe ich auch auf der Liste. Und Frau Audi habe ich auch auf der Liste.
3: Gut, also ich habe
4: es mittlerweile, ich mache dann weiter. Ähm, in der Netzreserve befinden sich aktuell zehn Steinkohlekraftwerksblöcke mit einer Leistung von 4,3. Gigawatt und sechs mit mineralübefeuerte Kraftwerksblöcke mit einer Leistung von 1,6 Gigawatt. Ähm, diese würden wir also bei Bedarf, die könnten also bei Bedarf wieder zur Verfügung stehen und dann werden weitere neun Steinkohleblöcke und drei Braunkohle-Kleineinlagen mit 2,6 Gigawatt in Netzreserve überführt. Ähm, dann haben wir noch eine Sicherheitsbereitschaft, fünf Kraftwerksblöcke mit einer Leistung von rund 1,9 Gigawatt, die ebenfalls ähm, dann wieder mobilisiert werden
2: könnten. Sie hatten vorhin gesagt, die Grenze werde gebildet durch das CAP, also die Höchstmengen an CO2. Kohleverbrennung greift aber das CAP sozusagen stärker an, weil mehr CO2 freigesetzt wird. Es wird schneller erschöpft. Das kann dann zu der logischen Überlegung oder Notwendigkeit führen, in anderer Weise Energieerzeugungskapazitäten zu nutzen. Das läuft bei manchen dann wieder auf die längere Laufzeit vorhandener Kernkraftwerke hinaus. Verschließt sich Ihr Haus dieser logischen Überlegung oder sagen Sie, dann müssen wir eben auch
4: darüber nachdenken? Also bei Atomkraftwerken ist es so, dass sie ja nur einen sehr kleinen Anteil haben an der ähm Energieerzeugung, der Stromenergieerzeugung, der liegt unter 5 Prozent im Moment. Das heißt, wir haben hier eine kleine Menge, um die es geht. Und das ist auch überhaupt nicht Teil unserer Überlegung. Ich denke, warum wir die Atomkraftwerke nicht mehr einbeziehen, haben wir ja hinlänglich erklärt. Vor allen Dingen eben auch wegen der bestehenden Sicherheitsbedenken. Und ich würde noch zwei Punkte heute dazu nennen. Das einerseits ist ja eine unserer wichtigsten Bemühungen, unabhängig von russischen Energieträgern zu werden. Wenn wir jetzt weiter auf Atomkraftwerke setzen, dann sind wir natürlich wieder von einem russischen Energieab äh, Energieträger abhängig. Denn Russland gehört einer zu, zu den wichtigsten Uranhändlern. Und gerade auch russische Unternehmen sind es, die ja auch Brennstäbe herstellen. Insofern erschließt sich die Debatte schon aus diesem Punkt, aus unserer Sicht nicht. Und der andere Punkt ist auch, nochmal zu schauen in den Energiemarkt, ähm, wozu brauche ich Gaskraftwerke und wozu brauche ich Atomenergie? Atomkraftwerke sind dafür da, im Grunde genommen ständig, durchgehend permanent gleich, etwas gleichem Niveau Strom zu liefern. Gaskraftwerke setze ich vor allen Dingen ein, um Energiespitzen abzudecken. Das kann ich gar nicht mit Atomkraftwerken. Insofern auch da ein Grund, mal rein aus Energiemarktsicht, warum Atomkraftwerke uns für die Lage gar nicht, gar nicht helfen. Weil sie mit ihnen keine Spitzen abzudecken sind. Das können eher Kohlekraftwerke und wir brauchen bei der Energieerzeugung eben auch Kraftwerke, die diese besonderen Spitzen abdecken können. Da helfen uns Atomkraftwerke nicht. Das heißt, und meine Frage zielt ja aber eben auf das, auf die
2: Relation Kohle und CO2-Cap. Das bedeutet, die auch beim, beim FDP-Koalitionspartner neu aufgemachte Überlegung, Atomkraftwerke dann doch ähm, sozusagen länger laufen zu lassen oder eine Renaissance erleben zu lassen, ähm, der nähern sie sich auf gar keinen Fall.
4: Der haben wir uns nicht genähert. Wir haben sie geprüft. Ich glaube, wir haben eine Prüfung gemacht. Da haben wir uns quasi dem, dem Aspekt nochmal genähert. Äh, die Entscheidung ist bekannt, und wenn ich, glaube ich, den Bundeskanzler richtig verstanden habe, ist das auch wird das auch so total ähnlich gesehen.
10: Es gab, ich kann das noch mal bestätigen. Es gab gestern dazu ein Interview, das oder gestern heute erschienen ist, glaube ich, Münchner Merkur dazu, da wurde er dazu gefragt und hat unter Hinweis auf die Fachleute, die sowohl das Thema haben, dass Brennstäbe in, den, in absehbarer Zeit gar nicht so schnell zu organisieren sein. Aber auch mit Blick auf die Sicherheitsaspekte und Sicherheitsüberprüfung, die die Anlagen, die ja eigentlich zum Jahresende abgeschaltet werden sollen und auch dahin so ähm, betrieben worden sind, dass dann abgeschaltet werden wird, da würde ein umfangreicher Sicherheitscheck anstehen. Also sie würden auf absehbare Zeit nicht helfen, sagen uns die Fachleute. Und diese Argumente haben auch diejenigen, die im Augenblick ein, wie haben sie das genannt, eine Renaissance der, der der Atomkraft oder auch einen Weiterbetrieb der Atomkraftwerke anregen, diese Argumente noch nicht widerlegen können. Und insoweit macht es im Augenblick wenig Sinn, sich mit der Frage zu beschäftigen, wenn sie uns nicht in der akuten Phase hilft.
0: Herr Heller vom Korrespondentbüro Herrholz fragt, ja, zu dem Weiterbetrieb nach, ist dann die Entscheidung gefallen, dass das nicht passiert, dass der Weiterbetrieb?
10: Ich, ich habe es ja insoweit qualifiziert, dass ich gesagt habe, wenn es jemanden gibt, der die Einwände der Fachleute, die ja nicht wenig, nicht gering sind, wenn man die entkräften kann, und der Kollege vom BMBK hat das ja auch noch mal ergänzt, um die Frage, woher kommen denn dann diese Brennstäbe, um die es geht, wenn man das nicht entkräften kann, dann macht es keinen Sinn, sich länger mit der Frage zu beschäftigen. Der Bundeskanzler hat auch gesagt in dem Interview, in einer hypothetischen äh, Überlegungen, wenn wir jetzt ähm, keinerlei Schwierigkeiten hätten, was den Betrieb angeht und die Versorgung mit Brennstäben, dann würde im Augenblick sich sicherlich niemand der Verlängerung ein oder zwei Jahre verweigern. Aber da diese Option nach Aussage der Fachleute nicht besteht, gibt es sie eben nicht.
0: Ich habe jetzt noch ein Basic dazu. Ich habe jetzt noch...
3: So. Ja, die Frage war eigentlich durch die Frage von Herrn Jessen schon beantwortet, vielleicht nur noch im, im Nachgang, falls das BMU
10: sich dazu auch äh, äußern möchte. Also wenn ich es richtig verstanden habe, technisch wäre aber ein weiterer Betrieb theoretisch möglich. Nein, das wäre deswegen nicht, Wegen den weil das einen, ja. es gibt äh, regelmäßig, tonusgemäß umfangreiche Sicherheitschecks, da müssen die, ja. die, die Kraftwerke vom Netz genommen werden, das dauert mehrere Monate bis zu einem Jahr die sind jetzt so orchestriert worden, dass man das bis zum Abschalten, dem regulären Abschalten der Atomkraftwerke hinbekommt. Wenn man sie jetzt verlängern würde, müsste ein solcher umfangreicher Sicherheitscheck durchgeführt werden. Das heißt, dann stünden diese Anlagen, so habe ich zumindest die Aussagen und die Wertungen aus dem gemeinsamen Papier des BMU und des BMWK aus, glaube Anfang März, das habe ich mir gemerkt, müssten diese Sicherheitschecks durchgeführt werden und dadurch stünden sie auch nicht zur Verfügung, die Atomkraftwerke. Genau, der Sicherheitsaspekt hatte mich jetzt vom BMU noch mal interessiert, wenn da noch Ergänzungsbedarf
8: ist. Genau, also ich kann, glaube ich, die sehr richtigen Ausführungen des Regierungssprechers und meines Kollegen da eigentlich nur zustimmen und eigentlich nur ergänzen als Perspektive, selbst die Betreiber der Atomkraftwerke, sagen selbst, wir können diese Atomkraftwerke nur mit Abstrichen in der Sicherheit weiterlaufen lassen. Und das ist etwas, was sie selber nicht eingehen wollen und sich auch nicht mehr dafür einsetzen, diese Atomkraftwerke weiterlaufen zu lassen. Und ich denke, das ist eine wichtige Perspektive, dass diejenigen, die selber ja davon profitieren könnten, gar nicht vorhaben und auch keine Pläne haben, das tatsächlich weiterzuführen.
0: So, Ich habe jetzt noch und dann würde ich die Liste auch gerne schließen zu dem Thema mit Blick auf die fortgeschrittene Zeit. Sie habe ich auf der Liste, Herrn Rinke habe ich auf der Liste, Frau Audi habe ich auf der Liste, Frau Wolf nochmal ähm, und dann habe ich noch Delphine Voyer, das, äh, von Leton äh, aus der Schweiz jetzt bitte keine neuen Fragen, senden, dann kann ich nichts mehr lesen ähm, die die Kohlekraftwerk Bereitschaftsfrage scheint mir beantwortet, sonst müssen Sie sich bitte noch mal melden. Sie fragt zur Gasreserve. Sie würde bald die wird bald abgerufen. Mit welchen Folgen für die CO2-Bilanz des Landes gibt es dazu Prognosen? Und sie möchte wissen, wie viel Gaskraftwerke ab Juli stillgelegt werden können, in Anführungsstrichen stillgelegt. Wer kann da weiterhelfen?
4: Also zum CO2-Ausstoß habe ich mich ja bezogen auf das bestehende europäische Cap im europäischen Emissionshandel. Das ändert sich ja nicht. Wir bewegen uns in diesem Cap. Das ist unserer Deckel für die CO2-Emissionen in Europa und der gilt nach wie vor. Und das ist auch gerade in, in so einer Situation zeigt das ja auch nochmal, wie wichtig diese Vereinbarung ist und äh, im Übrigen äh, ist es äh, nach der letzten Reform des ETS-Handels eben auch so, dass dieses Cap sinkt. Es sinkt jedes Jahr äh, und es ist auch gerade äh, jetzt momentan, Stichwort Marktstabilisierungsreserve, wie das heißt, äh, so, dass eben bestimmte Zusatzmenge an Zertifikaten auch gelöscht wird. Also dort ändert sich durch den Einsatz zusätzlicher Kraftwerke Erst einmal nichts.
0: Stichwort Stilllegung?
4: Ja, zur Stilllegung von ähm, Gaskraftwerken kann ich mich jetzt ähm, nicht genau äußern. Ich, ich kann jetzt nicht von hier sagen, wo, wie ein Gaskraftwerk stillgelegt werden könnte. Ich kann darauf verweisen, dass es eine ähm, Möglichkeit gibt, ähm, Gaskraftwerke. So soll es jedenfalls dann im, in dem entsprechenden ähm, im Gesetz, wenn es beschlossen ist, durch den äh, Bundestag sein, also Gaskraftwerke ähm, ja vom Netz nehmen zu lassen, damit sie eben nicht laufen. Und das kann man auch mit einer Art dann zusätzlichen ähm, Strafgebühr belegen. Das müsste man aber dann festlegen, wenn die Situation eintreten würde. Es ist nicht so, dass diese Ministerverordnung also schon da ist und das schon alles festgelegt ist und das sind... Wir haben im Grunde genommen ein zusätzliches Instrument, dass man so die Gaskraftwerke eben dazu bewegen kann, oder die Betreiber eben dazu bewegen kann, Gaskraftwerke vom Netz zu nehmen. Und wir haben auch die Möglichkeit eines Druckmittels. Das ist so wie die Lage, was ich dazu sagen kann.
0: Sie haben das Wort.
4: Herr Haufe,
7: ich wollte noch schnell nachfragen. Sie haben vorher, als Sie die Situation der Brennelemente dargelegt haben, den Eindruck erweckt, als ob Russ russische Brennelemente in deutschen Atomkraftwerken die Energie liefern würden. Können Sie das bestätigen, dass das so ist? Oder woher die Brennelemente in deutschen Atomkraftwerken kommen? Einerseits. Und andererseits, das ist jetzt ja im Rahmen des Gassparplans nicht das erste Mal, dass die deutsche Bundesregierung Trading Hub Europe mit Geld ausstattet, um Gas einzukaufen. Können Sie bestätigen, dass die damalige Ausstattung von, ich glaube, einer Milliarde zu einem Einkaufsvolumen von ungefähr 950 Milliarden, äh, 950 Millionen Kubikmetern geführt hat? Und könnten Sie anhand der derzeitigen Gaspreise ungefähr einen Ausblick geben, wie viel jetzt die kolportierten 15 Milliarden an Gasvolumen kaufen könnten und dazu zur Einspeicherung in Deutschland führen würden?
4: Also die Frage 1 ist eine Frage, die ans BMUV gehen müsste als zuständiges Ministerium. Ich habe darauf hingewiesen, dass wir mit Russland einen der wichtigsten Uranhändler Deutschland, äh, der Welt haben. Und natürlich ist auch Wirtschaftsbeziehungen auf dieser Ebene zwischen Deutschland und Russland äh, gegeben hat. Ich kann aber jetzt nicht für jedes Atomkraftwerk äh, die Brennstäbe durchziehen, aber da ist das BMUV kompetenter. Äh, Frage 2, ähm, ja, kann ich bestätigen. Äh, und Frage 3 zu den ähm, 15 Milliarden, die Sie ansprechen, da kann ich Ihnen keine ähm, Menge nennen, äh, mit der dann, also äh, keine exakte Menge nennen äh, an äh, Gas, die dahinter steht. Das Ziel davon ist, dass wir eben das Unternehmen Trading Hub Europe ähm, liquide halten, damit es eben weiter Gas einspeichern kann. Das ist das Hauptziel dieser ähm, zusätzlichen Finanztranche, die aber auch erst noch genehmigt äh, werden muss ähm, durch den Haushaltsausschuss und den Bundestag des Bundestages.
8: Herr Linke noch mal. Ja, Herr auch noch mal eine Nachfrage zu Kohle. Ähm, ich habe mich so richtig verstanden. Ähm, aber vielleicht können Sie es noch mal präzisieren, ob das jetzt wirklich freiwillig ist. Also ob der Umstieg von Gas auf Kohlekraftwerke nur eine Option ist, so habe ich Sie verstanden. Wenn doch das oberste Ziel im Moment ist, die Gasspeicher zu füllen. Also wieso macht die Regierung dann nicht die Vorgabe, dass jetzt, zumindest für den Übergangszeitraum, Kohle statt Gas genutzt werden müsste, wenn das, wie gesagt, die Einspeicherung das oberste Ziel ist, das man im Moment erreichen will. Und äh, habe ich das richtig verstanden, dass Sie die 15 Milliarden jetzt vom Volumen her bestätigt haben? Denn das war ja nur eine Angabe aus Regierungskreisen bisher.
4: Die Summe habe ich damit bestätigt. Und bezüglich der Kohlekraftwerke. Wir können ja nicht genau vorschreiben, jetzt wird dann und zu einem bestimmten Zeitpunkt dieses und jenes Kohlekraftwerk hochgefahren. Das ist ja eine Frage des Energiemarktes und der Versorgungssituation. Wir haben ja trotz weniger Gas aus Russland eine ganze Menge Gaszuflüsse aus über die Leitungen aus Belgien, aus der Nordsee, über Norwegen. Ähm, die Gasspeicher sind ja zusätzlich gedacht, vor allen Dingen für die Situation, dass gar kein Gas oder extrem wenig Gas insgesamt fließt. Ähm, wir haben aber eine ganze Menge Gaszuflüsse, gerade in Westdeutschland. Ähm, insofern ähm, ist auch das ein Grund, warum wir nicht sagen, so, das ganze ähm, wir, wir nehmen alles Gas raus und machen nur noch Kohlekraftwerke, sondern das sind halt auch Entscheidungen, die äh, technischer Art sind, die getroffen werden müssen und wo dann die Betreiber äh, für sich entscheiden müssen, wann nehmen sie ein, ein Kraftwerk ähm, oder wie wann bringen Sie ein Kraftwerk wie wieder ans Netz? Und äh, vor allen Dingen ist der Beschluss ja auch deswegen jetzt wichtig, damit sich die Kraftwerksbetreiber darauf vorbereiten können, weil das braucht eine Zeit, ist, sie so ein Kraftwerk wieder ans Netz bringen kann. Gerade bei Braunkohlekraftwerken dauert das etwas länger als bei Steinkohlekraftwerken. Das werden, deswegen würden äh, äh, potenziell erstmal Steinkohlekraftwerke wieder ans Netz gehen ähm, und danach dann eben auch äh, Braunkohlekraftwerke. Aber das ist, wie gesagt, ein Entscheider, die wir Betreiber dann auch je nach Versorgungslage sicherlich auch in Abstimmung mit der bnz mit der Bundesnetzagentur treffen müssen.
11: Frau Audi. Ich hatte noch eine Frage zum Thema äh, Gaspreise. Liegt die Preiscap debatte auf dem Tisch der Bundesregierung oder BMWK oder ist dieses Thema
8: ausgeschlossen?
4: Also ich glaube, da hat sich der Regierungssprecher dazu geäußert, vorhin auf die... Frage.
10: Ja. Die Antwort habe ich bereits gegeben.
0: Okay. Okay. Ähm, Frau
11: ich würde gerne noch mal zu den klimapolitischen Folgen fragen. Herr Haufe, Sie haben sich jetzt auf die europäische Cap zogen. Nichtsdestotrotz, ähm, was bedeutet denn die Option? Kohlekraftwerke wieder hochzufahren für die Einhaltung der deutschen Klimaschutzziele. Und an Herrn Hebestreit vielleicht zusätzlich gerichtet, wenn Deutschland in einer Lage, in der wirtschaftliche Einbrüche drohen, wieder verstärkt auf fossile Kraftstoffe, auf fossile Energiequellen setzt und dann auch auf Kohle, was noch mal schmutziger ist als Gas, welches Signal sendet man damit international aus, in dem Bemühen international mehr beim Klimaschutz voranzukommen.
10: Vielleicht darf ich da gleich anfangen. Ich glaube, Frau Wolf, an der einen Stelle geht es darum, die Versorgungssicherheit in der Bundesrepublik Deutschland zu sichern, damit unsere Sicherheit, es geht nicht um, um die Sorge um, wie haben Sie das genannt, wirtschaftlichen Wohlstand, sondern es geht, dieses Land am Laufen zu halten. Da geht es um das Heizen, da geht es um die industrielle Basis dieses Landes, da geht es darum, sich ja, zu schützen vor Versuchen Russlands, ähm, ja die Lage in Deutschland zu beeinflussen. Ähm, das tun wir mit hoher Verantwortung. Sie wissen, dass wir uns massiv darum kümmern, beispielsweise LNG-Terminals an den norddeutschen Küsten zu etablieren, auf das wir Flüssiggas von da ähm, importieren und einführen können. Wir äh, haben gerade äh, das wind Energie-an-Land- oder Wind-an-Land-Gesetz auf den Weg gebracht, um den Ausbau erneuerbaren Energien massiv voranzutreiben. Ähm, auch das schafft eine größere Unabhängigkeit und gleichzeitig gibt es, keinen, ähm, gibt es keinen Knopf, den man drücken kann und alles ist gut und deswegen müssen wir uns wappnen für die Phase, in der uns einerseits das, wie Sie zu Recht sagen, etwas weniger CO2-belastende Erdgas womöglich nicht zur Verfügung steht, aber wir trotzdem den Laden hier am Laufen halten müssen, und da haben wir gewisse Möglichkeiten, die haben wir hier einmal, glaube ich, umfangreich diskutiert. Und die Kohle ist eine Variante, die natürlich ihre Nachteile hat, klimaschutzmäßig, na klar. Aber wenn wir die Kraftwerke nicht anfahren mhm. würden und wenn wir die Versorgungssicherheit hier gefährden würden, hätte das ganz andere Auswirkungen. Insofern, glaube ich, auch hat die internationale Gemeinschaft, vielen in Europa geht es ja nicht ganz anders als uns, volles Verständnis dafür, welche Prioritäten man im Augenblick setzt und gleichzeitig Machen wir das kurzfristig, um mittel- und langfristig unsere Klimaschutzziele und den Umbau unserer Energieversorgung natürlich voranzubringen.
0: So, jetzt habe ich doch noch eine Frage.
4: Ich würde dazu noch kurz ja, ergänzen. Pardon, pardon. Ähm, die, ich denke, also Minister Habeck hat immer wieder auch betont, dass das, was wir jetzt machen, speziell auch auf die Kohlekraftwerke bezogen, eine kurzfristige Maßnahme ist. Die Reservehaltung also dass wir jetzt zusätzlich Kohlekraftwerke betriebsbereit halten, ist begrenzt auf 2024. Ganz bewusst eben keine Maßnahme, die irgendwie lange andauern soll. Nein, die ist kurzfristig und genau begrenzt, damit wir eben auch da das Signal setzen, der Kohleausstieg steht nicht zur Debatte. Er soll so erfolgen, wie im Koalitionsvertrag beschlossen. Und die, der, zusätzliche, der zusätzliche Einsatz von fossilen Energie Energieträgern muss auf einen möglichst geringen Zeitraum begrenzt bleiben. Dazu gehört auch, dass wir im Grunde genommen in der zweiten Phase dieser Dekade eben schneller grünen Wasserstoff einsetzen müssen. Darauf laufen ja unsere parallelen äh, Bemühungen ebenso hin. Und wenn Sie sich den G7-Kontext anschauen, dann bemühen wir uns dort ja auch um eine ähm, möglichst äh, klare Perspektive für einen äh, Kohleausstieg, ähm, der eben nicht von Verzögerung geprägt ist, sondern eben von zusätzlicher Ambition. Also auch dort... Ähm, kein Nachlassen zum Abstellen eines der problematischen fossilen Energieträger. Und also noch mal, ich will noch mal in einer Sache noch mal, äh, konkreter werden, was Herr Rinke fragte wegen den Kraftwerken. Es geht darum, dass wir Kraftwerke zusätzlich Betriebsbehalt halten, nicht sie an den Markt zu bringen, sondern dass sie einfach zusätzlich in der Reserve stehen und schnell angeworfen werden können. Diese Möglichkeit eröffnen wir den Betreibern.
0: Ich habe jetzt noch zwei Online-Fragen. Die eine hat jetzt Delphine Boyer nochmal aufgerufen, die schien ihr nicht beantwortet. Sie möchte wissen, werden Kohlekraftwerke, die dieses Jahr stillgelegt werden, sollten länger in Bereitschaft gehalten? Zum Beispiel Blöcke E und F des Kohlekraftwerks Jens -Schwalde.
4: Ich kann nichts dazu sagen, ob Jens jetzt länger in Bereitschaft gehalten wird. Das ist eine Entscheidung, die der Betreiber treffen muss.
0: Aber die Frage, ob die länger in Bereitschaft gehalten werden?
4: Ja, es, es wird Braunkohlekraftwerke geben, die äh, länger betriebsbereit, betriebsbereit gehalten werden. Das ist so, ja. Ich kann Ihnen aber jetzt kein äh, genaues Kraftwerk benennen, nicht heute. Okay.
0: Und Thomas Nils fragt das Auswärtige Amt oder äh, das äh, BMWK. Hat die Bundesregierung Erkenntnisse, ob das Vorrücken Russlands zum angeblich größten Ölexporteur nach China dauerhaft geplant ist und auf wessen Kosten das geht, also wer diese Mengen bisher nach China
5: geliefert hat. Dazu habe hab ich zumindest keine Informationen. Ich weiß nicht, ob es bei den Kollegen anders ist.
10: Ich habe jetzt auch keine Informationen dazu. Nein. Ich habe die Agenturmeldung gelesen und ich glaube, den zweiten Teil von Herrn Nils Frage findet sich in der Agenturmeldung, wer bisher mehr Öl nach China geliefert hat. <lacht>
0: Das ist, dann kommen wir da schon weiter. Jetzt wechseln wir noch schnell das Thema, weil ich noch eine ganze Reihe von anderen Themen habe und wir vielleicht dann noch durchkommen. Weil Herr Rinke hatte Frankreich-Wahl aufgerufen.
8: Ja, eine Frage an Herrn Hebestreit. Wahl der ähm, des neuen französischen Parlaments. Ich hätte ganz gerne gewusst, wie Sie den Ausgang beurteilen. Sehen Sie den Partner Macron durch das Wahlergebnis geschwächt? Was heißt das für die deutsch-französische Zusammenarbeit?
10: Ich möchte mich zu den eigentlichen oder den Ausgang der Parlamentswahlen in Frankreich so gar nicht intensiver einlassen. Wir müssen jetzt erstmal das amtliche Endergebnis abwarten und dann auch die Regierungsbildung, die dann ja auch vonstatten gehen kann. Grundsätzlich, und das haben Sie in der letzten Woche gesehen durch die gemeinsame Reise von Emmanuel Macron, Olaf Scholz, Mario Draghi und auch dem rumänischen Präsidenten Klaus Ioannis, ist die Zusammenarbeit eng, vertrauensvoll und gut. Man versteht sich persönlich gut. Man arbeitet politisch gut und eng zusammen. Und so wird es auch weitergehen. Darf
8: ich, kurz, pardon. Darf ich kurz nachfragen? Also ich verstehe, dass Sie das äh, amtliche Endergebnis noch abwarten wollten. Da wird sich aber nicht sehr viel daran ändern, dass Macron einfach keine Mehrheit mehr hat. Also sehen Sie seinen Bewegungsspielraum und darauf zielte die Frage dann auch bei den deutsch-französischen Abstimmungen ähm, künftig für begrenzt an.
10: Da verstehe ich Ihre Frage und ich hoffe, Sie verstehen, dass ich jetzt erstmal abwarte, wie sich das weiter. Entwickeln wird. Es geht ja auch um spannende Fragen, die Sie zu Recht aufgebracht haben, wie die Zusammenarbeit zwischen Parlament und Präsident sich jetzt gestalten wird. Und da müssen wir sehen, wie man da vorankommt. Und dann kann ich das beurteilen, aber nicht jetzt auf Grundlage eines vorläufigen amtlichen Endergebnisses vom Vorabend.
0: Weitere Fragen zu Frankreich? Dann habe ich noch eine Nachfrage zu dieser Konferenz, Herr Schöneck. Claudia Otto von CNN fragt, wird US-Außenminister Blinken persönlich oder virtuell an der Konferenz am Freitag teilnehmen? Vielleicht können Sie
5: mir das zurufen, dann sparen wir etwas Zeit. Er wird persönlich teilnehmen. Achso, da sind überhaupt... Sie für zuständig? Also die amerikanische Regierung wird das selbstverständlich noch selber äh, verlautbaren, aber Außenministerin Baerbock hat es heute Morgen selber in Luxemburg ähm, schon angekündigt, deswegen kann ich es an dieser Stelle wiederholen. Außenminister Blinken, der US-Außenminister Blinken wird persönlich an der Konferenz am Freitag teilnehmen. So.
0: Vielen Dank dafür, das hat sich hier, hier etwas überholt. Dann habe ich hier noch äh, Elektroautoförderung, das Thema. Bitte schön, Herr Hönig.
6: Ja, dazu bräuchte ich auch das Verkehrsministerium, bitte. Falls anwesend. Ja. Ist da. Ja. Ja. Äh, Finanzminister Lindner hat sich dafür ausgesprochen, dass die staatliche Förderung für Elektroautos und Plug in Hybride bald komplett ausläuft. Ähm, wie ist dazu die Position äh, zum einen des äh, Verkehrsministeriums und äh, zum anderen des Wirtschaftsministeriums?
3: Ich würde vielleicht die
4: Kollegen beginnen lassen. Das ist ja originär Ihre Förderung. Also die Förderung zum Verkauf von E-Autos ist relevant für die Verkehrswende. Das ist ein ganz wichtiger Baustein. Wir haben deswegen eine E-Auto-Förderung ab 2022, 2023 vorgeschlagen, wie sie laufen könnte. Und über diesen Vorschlag sind wir in der Regierung nach wie vor in der Abstimmung. Das ist das, was ich dazu sagen kann. Dem habe ich im Grunde nicht viel zu
9: ergänzen. Außer, dass sich der Minister ja auch bereits dazu geäußert hat, in den vergangenen Wochen, da ging es vor allen Dingen darum, dass wir eben einen Hochlauf der Elektromobilität sehen und dass man eben auch schauen muss, inwieweit man die bestehenden Förderprogramme ausgestaltet. Aber des Weiteren kann auch ich
6: der laufenden regierungsinternen Abstimmung hier nicht vorgreifen. Ja, Nachfrage an einen Hebelstreit. Also es gibt ja da offensichtlich jetzt einen Dissens in, in, unter den verschiedenen Ministerien, was, was die E-Auto-Förderung anbetrifft. Die Autoindustrie verweist darauf, die Kunden bräuchten Planungssicherheit, weil viele Anträge ja schon gestellt sind. Also wie ist die Position des Bundeskanzlers? zu dem wichtigen Thema der Förderung
10: von E-Autos. Die Position des Bundeskanzlers ist so, wie wir es hier diskutiert haben oder gerade gehört haben. Das befindet sich im Augenblick in Abstimmung innerhalb der Bundesregierung. Und sobald diese Abstimmung abgeschlossen ist, gibt es auch eine Information. Und vorher äußern wir uns zu sowas generell nicht, weil es einer Kompromissfindung auch wenig dienlich ist.
0: Einen Tag habe ich da noch zu und...
10: Dann. Als BMWK die Nachfrage. Bleibt es denn bei dem
9: Ziel, der im Koalitionsvertrag vereinbart wurde, 2025 die Förderung auslaufen zu lassen?
4: Ich kann nur jetzt das bekräftigen, was der Hebelstreit gerade gesagt hat. Wir diskutieren ja jetzt nicht hier auf dieser Bank, die einen möglichen ja, wie, wie, wie sich die Regierung am Ende entscheiden wird. Das, ich habe das gesagt, was ich dazu gesagt habe.
0: Okay, dann geht es noch einmal nach hinten.
7: Ja, es ist so, dass im deutschen Aufbau- und Resilienzplan die Förderung für E-Autos und Hybride einen wichtigen Teilaspekt der grünen Mindestforderung darstellt. Wie ist da die Einschätzung im BMBK? Reißt es ein Loch in diese 33-Prozent-Grenze des deutschen Aufbau- und Resilienzplans, wenn das dann wegfallen würde?
4: Ja, also wie gesagt, ich bleibe dabei, was ich gesagt habe. Wir können hier jetzt nicht Details einer möglichen Entscheidung der Bundesregierung diskutieren. Das sind, Sie nennen Aspekte, die wichtig sind bei der Entscheidungsfindung. Und diese beziehen wir in die Entscheidungsfindung ein. Das ist Teil der Ressortabstimmung, so läuft es, das kennen Sie.
0: Gut, dazu habe ich jetzt keine weiteren. Dann habe ich das Thema
2: Assange noch, das war bei Ihnen, ja. Genau, am Freitag meinte Frau Hoffmann hier, die Entscheidung ist noch zu frisch, um sie bewerten zu können im Detail. Daher frage ich den Hebelstreit. Wie bewertet inzwischen die Bundesregierung die drohende Auslieferung? Und wird sie sich gegenüber USA und Großbritannien für einen Austausch einsetzen, auch am Rande der Treffen, die in den nächsten ein, zwei Wochen stattfinden?
10: Da würde ich das gerne auf AA, die sich zu diesem Zeitpunkt immer wieder geäußert haben, zum Wort bitten.
5: Ja, Frau Hoffmann und Herr Wagner haben sich ja am Freitag geäußert, wie Sie schon festgestellt haben, Herr Schulze. Dem habe ich eigentlich an dieser Stelle nichts hinzuzufügen. Ich kann äh, noch mal wiederholen, dass... Ähm, äh es so ist, dass gegen die Entscheidung von äh, der britischen Innenministerin Patel weiterhin der Rechtsweg möglich ist. Ähm, da gibt es eine, eine gewisse Frist, auf die die Kollegen am Freitag schon eingegangen sind und es gibt auch noch eine sehr begrenzte Zahl anderer äh, Rechtsmittel, die offen stehen. Das heißt, die endgültige Entscheidung liegt noch nicht vor Solange so lange werden wir bei unserer Haltung, die wir hier immer wieder dargelegt haben, bleiben. Ich kann vielleicht noch ergänzen, dass selbstverständlich Außenministerin Baerbock weiterhin den Fall sehr eng verfolgt und auch mit ihrer britischen Kollegin dazu weiter in Kontakt ist. Und die Staatsministerin für Europaangelegenheiten, Frau Lührmann, wird sich heute auch mit Angehörigen von Herrn Assange treffen hier in Berlin.
2: Und der Bundeskanzler, ist er dazu auch in Kontakt mit... Der US-Regierung, der britischen Regierung?
10: Nein, der Bundeskanzler hat volles Vertrauen in den Rechtsstaat, insbesondere auch in das britische Rechtssystem. Da läuft jetzt das dazu übliche Verfahren. Die Kollegin Sasser hat es jetzt auch ausgeführt und von persönlichen direkten Kontakten des Bundeskanzlers zu Familienmitgliedern von Herrn Assange oder ähnlichem ist mir nichts bekannt.
2: Ja, nein, ich meine mit, mit den Regierungen, die beteiligt sind, Großbritannien, USA.
10: Ich wüsste jetzt nicht, das ist ja ein Rechtsverfahren, wie man da im Rechtsstaat auf politischer Ebene intervenieren sollte. Naja, das ist ja die Entscheidung der britischen Regierung.
2: Ob Nein, es ist die
10: Entscheidung des britischen. Es ist die Entscheidung des britischen Rechtssystems meines Wissens. Und da hat die britische Regierung ein Mitspracherecht, aber das ist schon ein Rechtsakt, der sich da vollzieht. Und da wäre ich doch etwas vorsichtig vor politischer, also politische Interventionen einfach so daherzureden, dass das ein besonderer Fall ist, das gebe ich gerne zu. Aber ähm, insgesamt, und deshalb ist meine Aussage vom von Beginn an zu sagen, es gibt einen Rechtsweg, ein, das britische Rechtssystem und dort werden die Entscheidungen gefällt. Und wir gucken natürlich da drauf, das hat Frau Sasse auch noch mal deutlich gemacht. Das Auswärtige Amt hatte immer einen Blick die letzten Monate und Jahre drauf gehabt und das werden wir weiterhin so tun.
0: Ich habe jetzt dazu noch eine Frage von Paul Anton Krüger von der SZ, die sich sehr stark deckt mit der Ihren und aber noch den Aspekt hat, ob aus Sicht der Bundesregierung eine Aufnahme von Herrn Assange in Deutschland denkbar wäre.
10: Ich glaube, dafür sind die Voraussetzungen nicht da. Er könnte nur aufgenommen werden, wenn er hier ist, wenn ich das richtig weiß. Und ich sehe auch nicht, dass es um die Frage geht, ob, ihn, ob die Frage gestellt worden ist, ob er irgendwo hin aufgenommen werden wird. Sondern wenn ich es richtig sehe, steht eine Auslieferung an die USA im Raum und da läuft ein Rechtsverfahren.
2: Hier ist Hans, der informelle
10: Alterspräsident
2: hier. Aus Erfahrung geborener Hinweis, es lohnt sich, Junge naiv zu unterstützen, per Überweisung oder Paper, guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss, ehrlich.
0: Okay, Jetzt habe ich Herrn Jessen noch dazu. Und dann habe ich hier aber noch ein Thema, glaube ich.
2: Eine Frage an Herrn Haufe. Ähm, Herr Habeck hat vor einem Jahr gesagt, er fordere die Freilassung Julian Assange als Bestandteil eines rechtsstaatlichen Verfahrens. Gilt diese Position immer noch? Und Frage an Frau Sasse. Ähm, in der am Freitag auch von Frau Hoffmann angedeuteten Abwägung der Interessen von, der Geheimhaltungsinteressen gegen die Interessen der Öffentlichkeit an der Aufdeckung auch von Kriegsverbrechen. In der Kausa Assange ähm, deckt das Geheimhaltungsinteresse hier eine Auslieferung wiegt das höher als die ja auch durch Assanges Tätigkeit erfolgte Aufdeckung von Kriegsverbrechen.
4: Also ich kenne keine andere Äußerung des Ministers als so, wie Sie sie dargelegt haben. Die gilt immer noch. Davon gehe ich aus.
5: Was die Abwägung angeht, Herr Jessen, haben die Kollegen ja am Freitag schon ausgeführt. Auch ich selber habe auf eine Frage von Ihnen vor ein paar Wochen hier an dieser Stelle Stellung genommen zu dieser Abwägung. Dem habe ich an dieser Stelle nichts hinzuzufügen. Wie die Abwägung ausfällt, das ist eine Entscheidung wie Herr Hebestreit zu Recht gesagt hat, der britischen Justiz und die
2: ist jetzt abzuwarten. Nein, nein, pardon, das ist ja erfolgt. Die britische Justiz hatte Ausweisung verfügt. Das ist bestätigt worden mit der Unterschrift der britischen Innenministerin. Das heißt, die Abwägung ist da erfolgt. Deswegen frage ich jetzt, sieht die Bundesregierung ähm, die offensichtliche Höhersetzung von Geheimhaltungsinteressen über die Aufdeckung von Kriegsverbrechen teilt die Bundesregierung das Ergebnis dieser in Großbritannien schon erfolgten Abwägung.
5: Ich glaube, wir haben jetzt mehrfach deutlich gemacht, dass der Rechtsweg noch nicht erschöpft ist. Und insofern kommentieren wir das an dieser Stelle nicht. Herr Dacke, waren Sie
0: befriedigt mit Ihrem Fragebedarf? Oder habe ich Sie gestoppt? Äh, nicht Herr Dacke. Äh, ja, äh, Entschuldigung, Herr Schulz. Achso, Entschuldigung. Ich habe jetzt noch, Herrn jetzt hier nicht noch neue Themen, wir sind am Ende der Zeit. Herr Hönig, habe ich hier noch Thema G7? Pardon, ich bin hier eine Reihe, ja, ich bin hier im Take zu weit vorne gegangen.
6: Herr Lavrens, das war ja gestern schon Thema, es sind im Internet vertrauliche Dokumente über den G7-Gipfel in Elmau 2015 aufgetaucht. Inwieweit muss aus Ihrer Sicht jetzt das Sicherheitskonzept für den anstehenden Gipfel überarbeitet werden oder welche Folgen hat das Ganze?
3: Ja, vielen Dank für die Frage. Sie haben es ja. So, vielen Dank. Vielen Dank für die Frage. Sie haben es ja ähm, gerade schon selbst gesagt. Es sind Dokumente, die sich auf den G7-Gipfel von 2015 beziehen. Also keine aktuellen Dokumente. Wir haben das äh, zur Kenntnis genommen und können uns natürlich auch zu den veralteten Dokumenten wegen einer Einstufung nicht äußern.